0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour Hervé André Benoît. Bonjour. Vous êtes le président, le CEO du Group. Hurricane Group, c'est l'organisateur du FIS, le Festival des Sports Extrêmes, comme on disait avant. Et vous êtes accompagné par Joseph Villeflayou, votre directeur marketing et communication. Où sommes-nous ici
0: donc là, on est dans le bar Le Haut-Sullivan, qui est partenaire du FIS historique et, et surtout en face du conseil régional. Euh, donc un de nos gros partenaires et lieu emblématique de, de Montpellier. Oui,
1: et puis surtout, ça domine un, un site que vous connaissez bien, parce que qu'est-ce
0: qu'il aurait dû se passer euh, ici il y, a, il y a quelques semaines Exactement, on est donc sur le, le, le bord des rives du Lez, euh, là où sur un kilomètre de long, on, on implante le FIS pendant cinq jours, et que cette année, bah, on a dû décaler à 2021 euh, à cause de la conjoncture du coronavirus.
1: Décrivez-nous un peu une, une séance, un, une édition normale du FIS Qu'est-ce qu'on trouve là Le FIS est organisé, ça dure combien de jours
0: et il y a combien de personnes qui vont se retrouver ici Donc normalement on est autour du 20-25 mai. Juste devant euh, le conseil régional sur le LES le, vous avez le wakeboard, donc on installe deux téléskis où là on reçoit l'élite mondiale du wakeboard avec des, des modules, donc des obstacles qu'on implante le, le long du lèse, où ils vont pouvoir sauter dessus, glisser dessus. Le, le lèse, bien sûr, c'est la, la rivière qui traverse Montpellier. Exactement, c'est la rivière emblématique qui traverse Montpellier et qui subit des crues plus ou moins importantes, et d'où la difficulté aussi de, de manager l'événement sur ce site-là, mais qui du coup offre des berges, des berges qui sont une tribune artificielle et qui permettent du coup à énormément de public de très bien voir et de pouvoir bouger au travers de l'événement et découvrir différentes infrastructures et différents sports. Puisque là où on est localisé, c'est le wakeboard, mais plus vous descendez de l'aise, vous allez découvrir l'air de parcours, l'air de BMX, l'air de BMX flat, l'air de roller, de trottinette. C'est par discipline donc oui exactement, c'est par discipline, mais par contre on veut vraiment garder une cohérence entre chacun des sports, c'est pour ça qu'on veut que ça soit au même endroit, le même week-end pour justement il y ait un brassage entre les différents sports, entre les différentes cultures, et ce qui donne toute la richesse aujourd'hui du FIS et de, de, des action sports de façon globale c'est beaucoup sur les jeunes mais chacun avec son style, son approche son style musical, son style vestimentaire et son style de riding, donc c'est pour ça que c'est l'importance d'associer tous ces sports ensemble sur les berges du lèse. Et, et c'est pour ça aussi qu'on parle plutôt du FIS, de la Marc Fils plutôt que le Festival International
1: des Sports Extrêmes qui correspond plus vraiment finalement à, à votre événement. On va parler
0: peut-être plus de sport urbain oui, de, on, on a plutôt tendance à parler de sport freestyle ou d'action sport. Euh, sport urbain, peut-être un, un, un peu trop réducteur à notre sens aussi, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le mot FIS, il y a le mot festival, et, et ça, c'est vraiment le concept qui n'a pas évolué, c'est-à-dire une compétition sportive en format festival, donc, où on va trouver une gratuité pour l'ensemble du public, mais aussi où, où le public va pouvoir partager l'expérience, faire des initiations, être vraiment au contact des, des, des meilleurs athlètes de la planète. Donc, en tout cas, euh, le, le FIS garde tout son sens dans cette notion de festival. On reviendra justement après sur ce développement
1: du, du FIS qui a été annulé cette année. Pourquoi une annulation de l'événement physique et pourquoi pas un report Beaucoup d'organisateurs ont reporté leur événement
0: à l'automne. C'était pas possible Alors déjà, quand je dis hein, la tête je par rapport à l'annulation, c'est qu'il y a une évolution en E-FIS, donc c'est pas une, une annulation. On va en parler. Mais par rapport euh, au, au, au contexte, pour nous, c'était impossible puisque... Euh, en, euh, quand le, le, le Premier ministre a pris la parole euh, en mai, il a annoncé que jusqu'à septembre, il n'y aurait pas l'autorisation d'événements de plus de 5000 personnes. Et on est sur un lieu, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les Berges du Lèze, où euh, septembre est une période de crue. Et donc, on n'a pas l'autorisation de pouvoir monter l'événement euh, à cet endroit-là. Et euh, aujourd'hui, euh, personne ne sait si euh, dans un mois, on aura l'autorisation ou pas de faire des gros événements. Et un événement qui accueille 600 000 personnes ne peut pas se prévoir en, en un mois. Donc euh, la situation était obligatoire de devoir faire une évolution en IFIS et, et pas essayer de reporter, comme on l'a déjà fait une première fois au mois d'août, de reporter. Mais après, on a décidé de le transformer pour euh, euh, se concentrer sur une, une, une étape physique en 2021.
1: Alors justement, vous n'avez pas organisé l'événement physique, mais en contrepartie, il euh, y a cette IFIS euh, e IFIS Montpellier qui a été lancé Joseph Wilfleyou, c'est quoi exactement l'IFIS
2: On ne pouvait pas concevoir finalement de, de couper euh, le lien avec les fans, avec ces 600 000 fans qui viennent chaque année pendant, euh, pendant une année et il était aussi vraiment important pour nous de trouver une solution avec, euh, avec ces, ces 2000 athlètes hein, qui viennent chaque année à Montpellier, donc on a imaginé plusieurs scénarios, notamment un scénario à huis clos au départ, un événement à huis clos, la problématique c'est qu'on n'avait euh, aucune garantie sur euh, la possibilité de faire voyager les athlètes euh, et d'ailleurs c'est encore aujourd'hui difficile donc très rapidement on est arrivé sur ce format digital où les athlètes vont finalement réaliser une performance chez eux et poster cette, cette, cette vidéo en ligne et donc les, les athlètes s'affronteront finalement en, en ligne. Donc on est vraiment dans un mix un peu d'événements pour appeler digital puisqu'il y a une performance physique euh, mais la bataille se fera sur le, sur le web.
1: C'est un peu un festival Un festival de d'images vidéo, non
2: Alors on a essayé de garder cette notion de festival, c'est-à-dire qu'au-delà de la compétition sportive qui a donc démarré début juillet et qui s'étend jusqu'à fin septembre dans tous les sports officiels, les sept sports officiels du FIS, on a essayé de garder cette, cette dimension festival avec des prises de parole en direct sur nos réseaux sociaux. On a commencé euh, cette semaine et là, bah, c'est vraiment un rendez-vous avec nos fans, on intègre de la musique, on va à l'interview, on va interviewer les athlètes à travers euh, la planète, aux états unis au Japon, en France, qui viennent nous partager leur préparation pour le FIS, leur actualité cette période qui est aussi difficile pour eux. Et je reviens là-dessus parce que c'était aussi une des, une des raisons fortes qui nous a motivés à, à faire ce projet, c'était être capable d'apporter notre soutien à ces athlètes qui font la magie du FIS depuis depuis 20 ans. Euh, il faut savoir que bah, ce fils grâce au soutien de ses partenaires, va nous permettre de conserver le prize money de l'événement, initialement prévu, mais même d'aller plus loin, puisqu'on a réussi à l'augmenter de 20%. Euh, il y a donc un, un prize money vraiment conséquent sur cette étape. Et donc ça, c'était aussi une des raisons principal qui nous a motivés à essayer de monter ce projet.
1: Vous avez 600 000 visiteurs, euh, spectateurs je veux dire, à, à Montpellier lors de l'événement physique et, et là vous évoquez 165 millions de visiteurs uniques pour euh, cet événement estival euh, sur le numérique.
2: La, la force de ce projet finalement c'est qu'on va euh, utiliser ces 2000 athlètes qui viennent ici à Montpellier et probablement beaucoup plus pour relayer l'ampleur du projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la nouveauté, l'innovation de ce, ce format sportif, c'est que le public sera amené à voter. Ce n'est pas seulement les juges. Euh, en fonction des sports, on a en moyenne à peu près une, une, une notation qui se fait à 50% par les fans, à 50% par les juges. Donc, ces 2000 athlètes qui viennent à, à Montpellier, et peut-être beaucoup plus parce que tous ceux qui ne pouvaient pas venir jusqu'ici, des athlètes amateurs qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer jusqu'à Montpellier pourront cette fois-ci participer. On estime la communauté à plus de 20 millions de personnes derrière ces 2000 athlètes. Aujourd'hui, on s'attend à beaucoup plus de participation et donc finalement, c'est eux qui vont aller Chercher du monde, chercher de l'audience pour engager tous ces fans de, 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 de sport extrême sur les contenus qui seront produits par ces athlètes.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Joseph Villecaillou, vous organisez donc l'IFIS Montpellier by Honor, c'est ça hein Je ne me suis pas trompé dans le nom. Hein. Exactement, on a un presenting
2: sponsor sur l'opération.
1: Et voilà, et justement, alors c'était la question que j'allais vous poser. Et, et les partenaires, comment on fait quand on passe d'un événement physique à un événement virtuel avec, avec vos partenaires L'événement ne va peut-être pas forcément vous coûter beaucoup moins cher. Il va falloir quand même le, le sponsoriser. Les partenaires ont répondu présent
2: Alors, une chose est sûre, c'est qu'on est reparti complètement de zéro dans la structure marketing de, de, de l'événement il n'y a, a pas d'événement ici physique en présentiel donc il a fallu euh, se réinventer complètement de, de A à Z euh, dans un délai qui a été très très court hein, finalement parce qu'on a euh, commencé à réfléchir à un nouveau format de FIS au mois, au mois d'avril euh, et puis il a fallu dès le mois de mai bah, le commercialiser, en, en parler aux partenaires euh, sans précédent hein, puisque c'est une V0 on a eu très vite le soutien des collectivités euh, véritablement la ville de Montpellier la métropole et la région euh, Occitanie qui ont cru au projet, c'était les premiers partenaires véritablement à nous suivre, mais pas seulement puisqu'aujourd'hui 80% des sponsors du FIS seront de l'aventure cette année, notamment la marque de téléphone chinoise Honor qui est un sponsor du FIS depuis, depuis 2014 euh, qui a aussi pris une position importante hein, en tant que présenting partenaire de l'événement, donc, donc ça a été une bonne surprise en fait, c'est qu'on a, on a réussi finalement on a approuvé à prouver à ces sponsors qu'on pouvait imaginer un fils d'une autre, autre façon on n'est pas évidemment sur, sur les montants d'une édition classique, mais on a un, un soutien conséquent, parce que c'est pas parce que c'est du digital que, que, que ça se met en place en un claquement de doigts, il y a eu un travail considérable sur le, le développement des outils, les technologies pour permettre à ces athlètes de, de, de participer, de s'affronter donc ça a été un, un, un beau challenge, je dirais, à la hauteur de celui de rassembler chaque année 600 000 personnes ici sur les berges.
1: Rappelez-nous les, les dates, ce, ce IFIS il va jusqu'à quelle date Alors on a deux mois de
2: qualification. Euh, donc ça a démarré le 10 juillet et on, on, on terminera les qualifications fin août et ensuite les athlètes qui seront sélectionnés pour les finales, 8 athlètes en moyenne par sport devront créer une nouvelle vidéo qui elle sera soumise à une finale 100% jugée par les fans sur le mois de septembre.
1: Hervé-André Benoît euh, l'événement FIS aujourd'hui est devenu une, une référence mondiale une marque mondiale Comment aujourd'hui vous vous placez Comment la marque FI se place au niveau, au niveau mondial Vous êtes euh, concurrent
0: des, des X-Games Je crois qu'on a une approche qui est, qui est différente et, et depuis le début ou euh, en 97, euh, quand j'ai débuté la première édition, euh, euh, le, le, les X-Games avaient une édition avant donc, euh, et ils étaient déjà très très hauts. Donc on a euh, pendant des années euh, vu les X-Games devant nous euh, mais jamais dans un regard de, 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 de concurrence, mais au contraire d'être capable, de eux et nous, de, de développer, développer les action sports. Et, euh, avec nous, une approche euh, gratuite, un événement gratuit, ce euh, n'est euh, pas un show télé, ce n'est pas, euh, pas la télé qui va définir le format de nos événements. Et beaucoup mis en avant le partage avec le public les initiations et surtout les compétitions amateurs donc on est quand même parti sur un ADN différent avec eux et au fur et à mesure des années ben la, la crédibilité du FIS a pris soutenu par par une communauté de riders ben, de plus en plus importante avec les, les meilleurs riders de la planète qui, qui sont présents chaque année donc aujourd'hui le FIS et Hurricane on est un, bah dire, un, un acteur majeur euh, dans les action sports, euh, en événementiel, c'est sûr, mais aussi en, en construction d'infrastructures, puisqu'on a beaucoup œuvré. On va depuis... en parler justement, par rapport à Tokyo, hein, justement. Voilà, tout à fait, par rapport à l'infrastructure qui est, qui est prévue à, à Tokyo et qu'on avait commencé à, à monter, bien sûr, avant le, le, le report annoncé, où on est donc partie prenante. Partie prenante parce que justement, au travers des événements, bah, on se doit, vis-à-vis de, -vis des riders et du spectacle, de, de développer les meilleures infrastructures possibles. Euh, si. Euh, Paris 2024 a choisi de, de faire le surf à, à Thiopo, c'est parce que c'est là qu'il y a la meilleure vague donc il en est de même pour nous, on doit avoir les meilleures infrastructures possibles et pour les développer c'est euh, l'expérience qu'on a avec les riders d'essayer de, 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 certaines choses des fois, des fois c'est des échecs, des fois c'est des gros succès et ce qui nous permet au bout de 20 ans d'avoir euh, optimisé euh, ces parcs justement qui rendent euh, la possibilité au sport de continuer à se développer mais aussi de pouvoir être accessible à, de, au, au plus de monde possible. Juste une aparté vous travaillez depuis quelques mois avec une, une
1: agence qui s'appelle Only Sport et Passion, euh, une agence du groupe Webedia qu'est-ce qu'elle vous apporte cette agence et elle travaille sur la, la stratégie alors c'est plutôt euh, Joseph Wilflet alors.
2: en effet on a noué un partenariat avec le groupe Webedia et plus particulièrement l'agence Only Sport and Passion euh, l'idée c'est qu'il y a eu un gros travail de fait en effet sur la, la stratégie marketing euh, et c'est un travail sur lequel on a, on a travaillé tout l'hiver euh, alors Malheureusement, finalement, les plans qu'on avait prévus cet hiver ont été complètement remis en, en cause. Pour autant, on a justement, avec Unleaf and Passion, euh, redéfini aussi cette version digitale puisque au travers du groupe WebBIA, il y a une forte empreinte, hein, il y a une, une vraie expertise du digital en, en France. Euh, et donc, c'est vrai qu'on continue de travailler main dans la main pour essayer de faire exploser
1: ce IFIS. Voilà, et peut-être aussi d'aller d'aller euh, voir d'aller explorer des territoires de marque euh, sur lesquels vous n'avez pas pu encore euh, aller.
2: C'est vrai que cette complémentarité avec le groupe Webédia, elle était assez évidente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont une, une force de frappe hein, en, en médias, en influence, en digital qui est, qui est énorme. Nous on est très très fort sur le terrain. On pense véritablement être en mesure de proposer euh, aux annonceurs prochainement des, 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 des formats un petit peu nouveaux euh, de partenariat. Donc c'est véritablement sur ces angles-là qu'on qu travaille.
1: Hervé André-Benoît, on en a parlé tout à l'heure, Fizz Hurricane Group, c'est maintenant une société mondiale, puisque vous êtes présent avec des événements un peu partout dans le monde, sur la plupart des continents, et vous serez présent donc au jeu de Tokyo, donc 2020 reporté à l'été 2021, on devrait y être là, même d'ailleurs en ce moment. Cette filiale de structure, c'est un axe de
0: développement important, pour, qui est devenu important pour Hurricane Group oui c'est devenu extrêmement important bah, avant de l'être pour le groupe c'est pour le sport parce que pour être capable de développer ces sports là il y avait besoin de faire évoluer les infrastructures et bien sûr dans le développement de, de business pour, pour le groupe Hurricane, c'est extrêmement important et aujourd'hui on, on collabore avec de plus en plus de fédérations internationales justement pardon de fédérations nationales qui s'équipent via les fédérations internationales avec lesquelles on a loué de, de, de forts liens et partenariats donc c'est un axe de développement important et, et vu la conjoncture actuelle de ne pas faire d'événements bah, c'est c'est une activité sur laquelle bah, on concentre encore plus d'efforts, bien sûr. Et il y a une logique de rebond aussi avec ces, ces infrastructures-là. Et dans la logique du développement de ces sports-là au JO 2024 et 2028 à Los Angeles, il y a d'autres disciplines qui, on l'espère, rentrera que ça soit par exemple le parcours, euh, on développe avec la Fédération Internationale de Gym justement des, des feel of play, des, 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 des tracés bien particuliers et on essaye d'apporter empre, notre empreinte Hurricane Park justement et cette expertise qu'on a de lien entre ce que veulent les riders et ce qui est possible de, de, de construire à la fois pour un événement éphémère et aussi pour des infrastructures pérennes tout au long de l'année avec des axes de développement vers des académies justement qui est un, un sujet important dans les action sports où la formation des jeunes va prendre une place de plus en plus importante dans les, dans les mois et années qui viennent, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
1: Ça, ça s'ouvre quand, euh, cette académie du, du FIS
0: Nous, on a ouvert une académie il y a deux ans de, de, de BMX Flat, déjà à Bayard, qui, euh, qui a apporté vraiment un très grand succès, puisque euh, l'académie a raflé tous les titres de, 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 de champion de France de la discipline euh, l'année dernière. Et on le voit, on avait développé il y a quelques années une académie de wakeboard, euh, qui avait très bien fonctionné, puisque Aurélie Godet euh, en est issue, et elle est aujourd'hui euh, vice-championne du monde de la discipline. Donc euh, on s'aperçoit qu'on a... Euh, moi qui ai plus de 45 ans, euh, on a grandi dans ces sports-là en regardant ses copains et en essayant de progresser comme ça. Alors que si on a un coach qui est derrière, bah on va progresser beaucoup plus vite. Et qui dit qu'on progresse beaucoup plus vite, dit que les enfants vont beaucoup plus s'accrocher vite, se passionner. Et donc, on va pouvoir adhérer encore à une communauté de, beaucoup plus grande. Ce qui est maintenant à faire, c'est euh, de transformer justement ces skateparks déjà existant, en y apportant des associations qui vont pouvoir avoir euh, des brevets d'État, qui vont enseigner. C'est pour ça qu'on épaule aussi les fédérations nationales à développer des diplômes la Fédération française de cyclisme a justement une session avec une quinzaine de nouveaux diplômes qui vont bientôt être fraîchement diplômés et qui va permettre justement de populariser ces académies. C'était Hervé-André Benoît, le président de Reckham Group, organisateur du FIS, et Joseph
1: Villeplayou, le directeur communication et marketing. Cette interview a été enregistrée à Montpellier mardi 20 juillet 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de Sportbusiness.club.